0: Вообще у нас с тобой тема была заявлена, на которой мы переписывались про армию Соединенных Штатов Америки, интересная была. Хотелось бы вот сравнить разницу. Но об этом много говорят, я видел много в Телеграме, пабликов, много видел каналов в ТикТоке от людей, которые переехали сюда, получили грин-карту и уже могут вступать в ряды армии Соединенных Штатов Америки. Потому что просто приехав сюда, ты не можешь стать полноправным. Членом рядов армии Соединенных Штатов Америки Это надо постараться Во-первых, контрактная служба Контракт подписывается от двух, по-моему, до шести лет Если не ошибаюсь, да, от двух до 6 лет И тебе нужно, помимо того, что ты должен подходить по некоторым там, категориям Тебе нужно найти рекрутера, который проверит тебя на состоятельность В плане вступления в ряды Соединенных Штатов Америки, именно в армии В нашем простонародье это покупатель или прапор
1: Мужики, у вас деньжат, понимаешь?
0: Всю дорогу прапор у нас клянчил деньги. Я говорю, деньжат, не маг, командиру треба сувенир купить. А, кстати, я напомню, это вообще-то как хорошо Нью-Йорк при Собянине, Эльвир Гаримов, Тимофей Остров. Ты даже не представляешь, насколько вот разнятся эти системы, и, во-первых, средняя зарплата рядового в первое время, во-первых, ну, ты понимаешь, что полностью твой быт обеспечен. Еда, жилье, все обеспечивает армия Соединенных Штатов Америки, и плюсом к этому ты получаешь, ну, до 20 тысяч долларов в год зарплаты, учитывая, что тебе ни на что тратиться не надо. То есть, 20 штук у тебя просто твоих денег, которые ты можешь пойти в магазин, все что угодно купить. А для армии Соединенных Штатов Америки есть свои супермаркеты и молы, где им особые цены. То есть, ты приходишь туда, и это потрясающий большой мол, где знаешь, как, как duty-free выглядит. Ты можешь там купить и алкоголь, ты можешь купить там и надежду, и все остальное. Короче говоря, если разглагольствовать на тему армии Соединенных Штатов Америки, тут любые скрепы могут рухнуть, как бы что ни говорил. Вот, эти мягкотелые. В таких вот условиях служить хочется. Вот честно тебе скажу, я человек, который не особо вообще приветствует там, слово война, да, и армия и так далее. То есть, ну, я как бы отстраненно держусь от этого, я не, не вояк в этом плане, но посмотрев все это и зная подноготную от своих знакомых, кто проходил службу, я понимаю, что это круто. Это круто. Если мы не говорим про горячие
1: точки, конечно. Какой возраст от и до скольки можно попасть в армию?
0: возраст попадания в армию 17 нижний порог и 42, по-моему, верхний порог. Военно-воздушные силы, по-моему, до 27 только принимают. Да, то есть там немного такой другой лимит, входной порог. И опять же, для того, чтобы попасть в ряды, ты не имеешь права просто, например, приехать в штат такой, я хочу, нет, ты должен быть либо перманентным резидентом, что означает, что у тебя есть грин-карта, либо же уже у тебя должен быть паспорт. Но когда ты приходишь в ряды с грин-картой, это дает тебе право ускоренного получения гражданства, в отличие от того, что происходит в обычной гражданской жизни. То есть ты прям подаешь отдельную форму, и тебе очень-очень быстро, по сравнению с за службой в армии, за, там, скажем, на берегу, да, выдадут паспорт Соединенных Штатов Америки. То есть это максимально ускоренный путь.
1: Если вообще, ну, я, конечно, я думаю, что глупый вопрос, но тем не менее, вдруг кто-то не знает, есть ли понятие срочной службы в армии? Или все только контракт?
0: Только контрактная служба. Здесь нет срочной службы, здесь нет обязательного призыва, и помимо того, что ты просто должен попасть по физическим нормативам, по, по психологическим и всем остальным, ты должен сдать так называемый ASWAP. АСВАП. АСВАП – это тест, который прошифровывается как Armed Services Vocational App. Aptitude Battery, короче, там что-то такое. И он предназначен для того, чтобы выявить твои... В конце прозвучала как песня. Да, вот. Они, он должен выявить в тебе сильные стороны, определить, какие вот военные специальности тебе лучше подходят. И тест включает в себя вопросы из науки, математики, механики, электроники, там просто космос. Тебе еще... Ну, то есть, опять же, ты можешь пройти этот тест, и если ты скажешь, чувак, ну... Только рядовой, ну, только рядовой, ты можешь сказать, ну, к сожалению, значит, не пойду в армию
1: Слушай, ну, ты посмотри, насколько у нас высокопрофессиональная армия, я никаких тестов не проходил, а у меня в военнике записано помощник начальника канцелярии, оп, уже определили, понимаешь? То есть, они только посмотрели на меня у стойки в военкомате и сразу поняли, ага, вот этот с серегами подлатый. Сразу, сразу пойдет помощником начальника канцелярии.
0: Но вот когда ты хорошо сдаешь тест, то можешь выбрать одну из 150 специальностей в армии. 150 специальностей. Это, конечно, вообще. Ну, конечно, питание, проживание, что я говорил, за счет вооруженных сил и там, заработная плата. Верхняя планка заработной платы, по-моему, если не ошибаюсь, 140 тысяч долларов в год. Ага. Вот, это, конечно же, высшие, высшие военные чины, да. А если ты военный врач, то это 9 тысяч с чем-то в месяц. То есть, тоже очень неплохо, учитывая, опять же, я буду повторять, что тебе ни на что тратиться не надо. Армия тебе оплачивает все переезды, все э, командировки, то есть, э, армия тебе снимает квартиру, короче... После этого еще обеспечена крутая пенсия, особенная пенсия, и куча привилегий, и серии бесплатное обучение в университетах, на медстраховки на тебя и всю семью, то есть там ну, много чего.
1: Давай я все таки в оправдание нашей армии скажу, я тоже не сильный сторонник вообще армейской службы как таковой, но тем не менее у меня, например, есть ребята, которые попали в президентский полк служить. И, ну, не, не ребята, а конкретный человек, да, есть приятель, который попал в служить в президентский полк, и после этого у него была возможность выбора поступления тоже на очное отделение, на бесплатную основу, да, обучения, он пошел в МГУ на геофак, учился у Николая Николаевича Дроздова, вот это вот все в мире животных, да, и он до сих пор он до сих пор связан с МГУ, возит группы студентов и так далее, то есть именно благодаря ему я побухивал в МГУ однажды. Вот, поэтому это тоже в принципе присутствует, конечно, не так масштабно. Я считаю то, что, ну, в целом сейчас у нас армия тоже неплохо обеспечена, чего уж там греха таить, особенно некоторые ее подразделения, типа росгвардии. Но по поводу службы в США, есть ли то есть, вот, можно ли встретить военного, ну, то есть, столько же военных по улицам ходит, как у нас здесь?
0: А, нет, они, конечно, ходят, их достаточное количество. И, ты знаешь, особенно. Особенно приятно, что когда обычные гражданские люди встречают военного, здесь на улице они обязательно говорят фразу, которая прям представь, вот мы идем по улице, да, и к тебе идет рядовой солдатик, и ты видишь его и говоришь, спасибо тебе за, за, за твою службу. Вот в Америке так говорят. Thank you for your service. Спасибо большое за службу. И это благодарность от обычных людей просто как привет сказать. Я просто подумал,
1: что если бы по пути попался представитель службы ФСБ, ты говоришь, Thank you for your service, он говорит, Secret Service. Я <смех> <смех> так немного с прищуром взболтать, но не наливать. Или как там...
0: <смех> <смех> я это знаешь, когда я жил месяц у своего друга в Вирджинии. Там на побережье находится одна из крупнейших военно-морских баз армии Соединенных Штатов Америки и ты знаешь я увидел что это такое на самом деле когда ежедневно тебя будет не будильник а истребители которые тренируются постоянно постоянно над городом кружат истребители выполняют всякие маневры один сел другой вылетел и там тройками пятерками десятками летают да вот, то есть и, их в город у них даже майки продаются сувенирные что мы просыпаемся не от звука будильника а от истребителей да таких кортной майке. И я тебе к другому, что из-за бюджета армии Соединенных Штатов Америки им не важно, горючка, не горючка, тренируйся сколько надо, налет часов гигантский абсолютно, просто гигантский. И я понимаю, что наши тоже тренируются, но у нас еще есть момент экономии. Это как из полиции. Здесь полицейский никогда не будет жалеть свою тачку. Если ему нужно путем тачки кого-то остановить, он это будет делать с огромным удовольствием. А я просто смотрел много видео с видеорегистраторов полицейских, да, наших гибридных нынешних именно который там валер валер аккуратнее тачку покоцаешь да и я понимаю все потому что в системе потом они будут каким-то образом отвечать за это здесь плевать вот возле полицейских участков здесь стоит огромное количество разбитых машин ну и чё? ну пригонят новые Форды, и причем это фарды эксплореры с заряженными двигателями или какие-нибудь додж там на, на движке хэми какой-нибудь то есть эти ну, ребята вообще заряжены и ты смотришь на это и думаешь Черт возьми, правильно. Обеспечь хорошей зарплатой, хорошими условиями и коррупции нет. То есть э, есть единичные какие-то случаи коррупции где-нибудь на границе с, с Мексикой, да и так далее, такая прям э, странная зона. А в остальном в городе попробуй полицейскому попробуй дать взятку.
1: Ух, как ты мордой в пол ляжешь. У нас, действительно, ты правильно подметил Что у нас, я сам прослужил 7 лет фактически в пожарной охране И если вдруг приключались моменты Когда страдало так или иначе Были просто случаи на моем веку Страдал транспорт пожарный Во время выполнения задачи Потом еще пожарному Ну и соответственно водителю пожарной цистерны Приходилось доказывать, что он не левый В этой ситуации, и поэтому, конечно Вот этот Валера, аккуратнее едет, это действительно так А по поводу Вирджинии Я, знаешь, что подметил, вот все-таки много параллелей. Я каждый раз их пытаюсь провести Вот очень похожи Вирджиния и Химаш наш у нас тоже над Химашем взлетает самолет, и вот и можно увидеть прямо пузо с буквами, и вот это вот все прям разглядеть. Так что. А, ну ты имеешь в виду гражданские? Ну, вот там, да. Но я думаю, что, допустим, в Воронеже, где базируются как раз-таки в том числе там база истребителей у нас, а мы, мы это Воронеж. Если нет, не кидайте, пожалуйста, помидорами. Там наверняка
0: тоже есть такие прецеденты, когда вот ты. Ну вот мне хочется узнать от людей, которые это видят, которые живут в этих местах, насколько вот налет часов гигантский. Потому что то, что я увидел там, это объемно, как будто бы парад происходит постоянно. Ты просто лежишь на пляже, а Вирджиния Бич – это длинный пляж. А вот, а ты лежишь и смотришь, как проходит какой-нибудь просто линкор, который отправляется куда-нибудь на учение гигантский просто авианосец. Дальше там над тобой летают и военные вертолеты, и. А, еще, кстати, постоянно идет спор такой интересный между россиянами и американцами, но это такой ненадуманный со стороны России, а он правда существующий. Что наши миги, да, которые являются там. Кто, кто у нас сейчас вообще флагман? Миг или СУ? «Ой, слушай, я боюсь тебя обмануть». Скорее всего, СУП, потому что... Ну, короче говоря, дело в том, что система американских самолетов выстроена сейчас таким образом, что новые самолеты все приборы управления на одном гигантском дисплее. Ну, знаешь, как у Теслы. Вот, то есть на одном дисплее. А у нас много-много-много аналоговых приборов. И, по сути, с одной стороны, американцы в этом выигрывают, потому что удобнее ориентироваться пилоту. С другой стороны... Если один прибор выйдет из строя у российского истребителя, можно продолжить ориентирование по-другим. А тут, если выходит из строя один дисплей, ты просто вслепую. Но мне рассказали военные, это не секретная информация, можно кучу где найти, у них есть система... Иван Сафронов тоже так думал, вот уже полтора года сидит в СИЗО. Вот, у нас много рассказов входит здесь про систему под названием «Глаз Бога». Как это звучит просто? Глаз Бога. Есть вариант, что это? Все зависит от последней
1: буквы в слове глаз. Глаз или глаз? Нет, глаз. Глаз. Глаз Бога.
0: Короче говоря, есть кнопка на шлеме. Пилота, когда опускается забрала специальное дисплеем, и оно делает твой самолет практически невидимым. То есть, соответственно, ты сквозь него, ну, не невидим, прозрачным, правильно сказать. Ты сквозь него, благодаря камерам, пожалуй, я не знаю, я не буду гадать, ты можешь осматривать по сторонам все воздушное пространство. Панорама, в общем. Панорама. Да, панорама при помощи. Вот это называется глаз Бога. Круто, да? Как минимум звучит прикольно.
1: Давай я останусь, пусть это будет по-другому называться, давай я останусь с тайной верой в то, что у наших пилотов примерно такое же есть.
0: Да, наверняка. Ну да, можно же гулях тоже дрифтуем и выиграем чемпионаты, поэтому...
1: Ты знаешь, я бы так сказал, Эльвир, давай маленькую, но в то же время крупную поправку на ветер. Не наши истребители хороши, как мне кажется, а наши люди умудряются из этого делать конфетку. Те, кто с этим работает, те, кто это делает, кто управляет этим и так далее. То есть это люди, им слава.
0: Главный главный потенциал да России, это, это к счастью, Пока что, ну, только люди Это не технологии, это люди Потому что те, которые хотят С технологиями, то есть, идти в ногу Они, к сожалению, мигрируют Знаешь, американская правда в том, что Они хороши тем, что они покупают Мозги за хорошие деньги со всего мира Не воруют, не принуждают А именно покупают так, знаешь, вот я читал какой-то паблик в Инстаграме про академика Сахарова, нашего замечательного, и сколько там комментариев про, да он предатель, вот пусть и валит там за рубеж и все остальное, я думаю, а вы не думаете, что не оттуда надо копать, что страна, которая благодаря ним развивалась, она не ценила этих людей, а и загоняла в трудовые лагеря, где они, вероятнее все могли погибнуть, потому что трудовой лагерь звучит очень нежно, это концентрационный лагерь. А у нас,
1: мне кажется, испокон века так было. При любом правителе это касается не только там постбольшевицкого времени, да. И я думаю, что примерно то же самое было и в царские времена это какой-то менталитет неизживаемый. Ну, разве что может быть эпоха расцвета это от Петра до Екатерины,
0: может быть. Когда... Ну, ты глубоко копнул, потому что нам все-таки, мне кажется, нужно мерило брать с революции, потому что она изменила многое. Она изменила очень многое в умах людей, в менталитете. Ты же помнишь про обязательную французскую программу при обучении да, в университетах, в школах? Вот, то есть люди могли читать на французском, разговаривать на нем. Почему у Толстого так много в войне и мире, да, например, просто чистого перехода на французский? Я приведу сейчас пример.
1: Очень емкий и буквально совсем свежий Двух дней давности Меня мой друг попросил Так как он не проживает здесь в Екатеринбурге Но имеет квартиру И у него съехали постояльцы И он решил поискать других Попросил меня просто показывать квартиру Потому что она находится в соседнем подъезде от меня Я же ему её и покупал Ну то есть выбирал ее на свою голову На
0: свои же деньги На свои же деньги, да И приехали два парня я переписал, не понимаю Я вообще его два дня видел как
1: В каком я я состоянии был, не понимаю, да Приехали смотреть квартиру Ребята-египтяне Они учатся у нас в медицинском университете
0: Ага, частая практика
1: Да, и вот эти мальчишки Там 18-летние, да, то есть они на первом курсе Учатся, конечно, они там слабо знают русский язык И мы стали с ними общаться, один-то вообще не понимает Второй как-то плюс-минус еще Ориентируется, я в какой-то момент его спрашиваю Do you speak English? Он такой О, я, я. Я ему говорю, I don't understand И он такой, типа, дай пятюню Я к тому, что, понимаешь, я сейчас не хочу сказать, даже египтяне Я хочу сказать, что это наш... Ну, мы, конечно, потом на ломаном английском пытались изъясняться с ними Но я просто к тому, что это отсутствие нашего образования это мне должно быть стыдно за то, что я не знаю английский язык. Это парни из Египта, 18-летние, приехали в столицу Урала и говорят «Yes, of course, давай, конечно, поговорим на английском». А я не могу фактически продолжить этот разговор. Я говорю, сколько людей, это... я не принуждаю никого учить английский язык. Нет, ни в коем случае, оставайтесь такими, какими и какие вы есть. Но это наша проблема, что мы не
0: умеем коммуницировать с остальным миром полностью. Даже не только языковой барьер, в первую очередь психологический барьер, потому что а, нас научили, что... Не нас с тобой, но мы с тобой и не большинство россиян, потому что вот те, кто нас слушает, они, они точно жители крупных городов, если они знают, только такое подкаст, это, естественно, успешные жители крупных городов, которые и путешествовали в своей жизни, и добились чего-то, и заработок у них от среднего и выше, не от среднего путинского, а от среднего нормального, вот, не от 17 тысяч рублей, ты знаешь, вот обидно понимать, что вот та глубинка, которая составляет наибольшее количество людей в России, они вот сидят там, ну, да, ну, офига, ну, пиндосовский язык, учат. да для саморазвития, не для того, чтобы там не знаю, на войне им что-то объяснять. Почему только война? Весь мир живет. Ну, Но более-менее нормально, скажем так. Особенно западный, я говорю про западный мир. Я вот с кем не пообщаюсь, у американца никогда не возникает мысли, знаешь, вот просто пообщаешься с ним, вот такой, ты откуда? Я из России. О, мы вам навтыкаем прям прямо по самую гортань, да? У нас тут свои пропагандисты есть, да? Да блин, нет, нет такого вообще. То есть, обидно, что это односторонняя херня, Причем Односторонняя херня от страны, которая чисто в теории, а может и в практике, не дай бог узнать, да, в военном действии вот этой американской махине, к сожалению, проиграет, потому что здесь, ну, невероятные бюджеты, просто невероятные, чисто технологически, понимаешь, чего просто взять в своей голове не поменять и понять, что врага-то нет. Вот, ты знаешь, спроси какого-нибудь американца про вот, знаешь, желает ли он там русскому смерти? он даже не думает об этом. Он такой: Россия, о, я знаю, Москва, м? Москва, Россия. Да нет, это не все. У нас больше есть территорий. It does matter. Oh. Плевать. Слушай, раз уж мы с тобой заговорили об
1: армии, я предлагаю все-таки более буквально в нескольких словах о каких-то технических моментах поговорить. Что едят в американской армии?
0: О, -о, о, слушай, я честно, я прям так хочу найти это видео, что в телеге оно было, потому что в американской армии столовка, так называемая, это фудкорт. Фудкорт, на котором у тебя на раздаче, как знаешь, вот есть шведский стол. В... В турецком отеле. Ты подходишь, берешь вот это, вот это, наливаешь себе кофе, берешь себе еду, которая тебе нравится. Это может быть веганская еда, это может быть мясоедская еда, да, то есть это может быть все что угодно. Там кусок пиццы взять себе вкусный, который приготовили только что. Это полноценная, хорошая еда, которую ты сам себе выбираешь, накладываешь и ешь сколько хочешь. вот и все. Это офигеть, какая высокая, большая разница с тем, что мы слышали или видели. Опять же, вот ты говорил там про президентский полки, я уверен, что там, ну окей. Но здесь это всецело. Везде. Условия, в которых они живут. Если они живут в казармах, так называемых, это комната, комната, которая больше похожа на такой мотель, наверное, да, то есть недорогой. Живут в комнате по одному-два человека максимум. Есть душевая, есть туалет и все обычного хорошего, приятного такого качества, то есть как, ну, вот в мотеле в каком-то, это все чистенько, опрятненько, там есть шкафчики, есть кондиционеры, есть Wi-Fi, Пожалуйста. Убираются они сами или это приходит делает уборщицу? Сами, сами, нет, это сами. Это все-таки порядок такой армейский, они убираются сами. А естественно какие-то другие территории, может быть, которые не касаемо казарм и всего остального, да, вот, ну казармами язык не поворачивается, это назвать надо будет обязательно найти какое нибудь видео на YouTube с тысячами доказательств того, как это вообще происходит здесь. Есть несколько ТикТок каналов интересных одного человека, который говорит на русском и рассказывает про американскую армию. Он видимо то ли родился здесь э, с русскими родителями, то ли он приехал очень давно, то есть он уже смог поступить в ряды, и он рассказывает про то, как подшучивает, опять же, знаешь, так иронично, как загнивает американская армия.
1: Самый, наверное, предполагаемый вопрос – есть дедовщина в американской армии?
0: Я думаю, что в какой-то мере, конечно, есть. Она есть, но она не проявляется, ну, скажем так, вот знаешь, Помнишь, как в фильме Майор Пейн, да, когда просто там сержант орет на э, строй. Я думаю, вот она, американская дедовщина. Слушай, я здесь некомпетентен. Вот этот вот вопрос лучше э, я оставлю вот прям подвешенным, просто на уровне рассуждения, потому что сейчас ляпну. Да, конечно, нет. И она есть, да, или наоборот. То есть не буду выгораживать то, чего не знаю, говорю только типа по фактам.
1: Слушай, да на самом деле я уверен, что это опять была диверсия по поводу майор Пейн. Э, наверняка это наши все извратили, и вот это актеры дубляжа перевели так. Вы все из разряда, да. На самом деле он просто так. Таким образом, на улыбке... Это уже дубляж виноват. А он на, на улыбке поздравлял ребят с 23 февраля. Поэтому, ну, слушай, это хорошо, что ты не стал оправдывать и говорить,
0: да нет, такого не бывает никогда, ну, то есть... Да нет, слушай, я катастрофически, мне кажется, такой двусторонний человек, то есть я могу рассказать о хорошем и плохом, и не пытаясь сделать вид, что, знаешь, как вот некоторые люди, которые как будто бы совершили ошибку, но не хотят ее признавать, ну, там, связанную с переездом, да, если страна их не устраивает, и они нет, здесь хорошо, а сами ну, блин, нет. Вот я живу в городе, в котором так много плюсов и так дохрена минусов в Нью-Йорке. То есть, я спокойно об этом говорю, потому что, да пусть люди знают, пусть они не а, надевают розовые очки. В этой стране также много каких-то вот негативных моментов. У меня недавно были а, люди, которые приехали буквально на 4 дня отдохнуть в Нью-Йорк, и они заказали у меня экскурсию, мы поездили по городу, и мы очень долго рассуждали именно на эту тему. Они говорят, ну слушай, мы не увидели какого-то здесь невероятного прорыва в плане сервиса, в России даже получше. Я говорю, я соглашусь с вами, в России намного лучше, например, там и мобильная" связь, интернет-банкинг, и оплата бесконтактной картами, и рестораны, и салоны красоты, да все, автомойки, все лучше это факт намного лучше, потому что, типа, здесь типа, машина не сгорела у тебя в автомойке, уже спасибо, и на этом спасибо. А у нас же, помнишь, чтобы ни одной капли не осталось, ни одного развода. Такое вообще забудь, забудь. И, понимаешь, и они спросили, а в чем то тогда вот это величие американское, в чем? Я говорю, в социалке, в социальной жизни. Это гигантское, просто многомиллиардный и Америке, благодаря которому можно закрыть глаза на другие минусы. Так не настолько привыкаешь, и они для тебя становятся несущественными, потому что мы бережем единственное трудом нажитое то, что мы купили. да, Например, там автомобиль кровный, на который там вот последние гроши отдаем из своих зарплат. А здесь автомобиль это, ну, обычная покупка, а в чем проблема-то. Это легко сделать.
1: Давай в завершение этой беседы отвлеченные мысль. Вот мы сейчас конкретно Екатеринбург, к сожалению, столкнулся с локдауном в прямом смысле слова. То есть у нас фактически пробки один балл всего. То есть никто никуда не ездит, у нас сейчас дни, когда все закрыто, в рестораны, кафетерии, кафе пускают только по QR-кодам. Был ли такой период в США, в Нью-Йорке в частности, и как конкретно общий Пит, вот
0: меня больше интересует, как конкретно
1: общий Пит решил эту проблему, потому что по ним по самым первым ударяет?
0: Это было очень давно, повторных локдаунов не было, было только первый локдаун, и не было никакого там второй вол... вторая волна короны была. А вот локдауну второй волны не было и уже не предполагается, потому что я не представляю, то что, что американцы какой бунт устроят, то есть какого чёрта мы тут, больше 70, 75% людей привитые, а вы нам ещё локдаун устраиваете. А единственная новость, которая, скажем так, меня под сомнение подвела, это вот мне буквально там в начале этого дня у меня во всех новостных пабликах было, что одобрили вакцину для детей от 5 до 11 лет, начнут прививать теперь детей. Не знаю, это, ладно, на суд каждого человека, который хочет это делать, не хочет, мне без разницы. И какие меры для ресторанов, они все перешли на доставку очень хорошо, очень прям неплохо, и они на этом более-менее как-то держались. Понятно, что это не те обороты, и очень многим ресторанам, как минимум в Манхэттене, в Бруклине, в тех частях, где это возможно, разрешили установить вынесенные веранды, они занимают некоторое количество места на проезжей части, получается, они как бы одну полосу скрадывают, но это помогло хотя бы не при запрете сажать людей внутрь, сажать их снаружи. А сейчас они остались на постоянке пока что, то есть теперь есть расширение территории.
1: Были ли введены QR-коды?
0: Как у нас? Мы сейчас в данный момент в Нью-Йорке живем по QR-кодам.
1: Так ли происходит как у нас? Это, например, когда бабушку, у которой нет не то, что там QR-кода, у нее нет даже сенсорного телефона, и дай бог, если хоть какой-то есть, выкидывают из ТРЦ.
0: <толкут> да нет, нет. Слушай, помимо QR-кода ты же можешь э, держать в себе в руках справку о вакцинировании. То есть справка выдается бумажная, а QR-код потом появляется через 15 дней в приложении, которое специально для Нью-Йорка разработали. Ты можешь показать либо то, либо другое. Я, я заметил, что я один из немногих, кто показывает QR-код на телефоне только потому, что я такой цифровой человек, и я люблю это. Мне зачем бумажку носить, если у меня все в телефоне есть? А большинство ходит с бумажками.
1: Проверки ты не знаешь? Идут ли проверки ресторанов в том, в том же числе, например, да? И попадает ли ресторан там на какие-то бабки из этого?
0: насчет ресторанов не могу сказать в Нью-Йорке, но я могу сказать, например, про Флориду, что губернатор Флориды сказал, что если он услышат о том, что, ну, точнее, не лично, конечно, если о, ресторан не пустит человека по причине отсутствия прививки, точнее, нет, проверит у него или будет требовать проверку прививки, то ресторан будет единоразово оштрафован на 5000 долларов. То есть он э, топит за свободу выбора между всеми людьми. Здесь в Нью-Йорке такая же штука. Даже люди, которые привиты, вот понимаешь, что называется генетическая свобода людей в, в умах, люди, даже которые привиты, они часто появляются на протестах против обязательных прививок. То есть оставить это добровольным. А вот, то, что они сами добровольно привились не, привились, не означает, что, то есть, если человек не хочет, почему его нужно обязать этому всему? Ну, вот. И представляешь, что даже часто встречаются люди на протестах, которые говорят, что типа, мы-то привиты, но, блин, право свободы выбора должно остаться. Мы Нью-Йорк, мы демократический штат.
1: Просто у нас уже до драк в трамваях доходит, доходит до драк за вакцину. У меня, я не знаю, видел ты, не видел у меня сторис, у меня сосед пошел, это реальная история, это не придуманная, это не анекдот. У меня рядом на Находится ТРЦ, сосед пошел туда поставить вакцину, потому что там очередь очень небольшая была в преддверии локдауна. И сосед пошел он сам работает главным инженером в другом ТРЦ. И он вообще он, он антипрививочник, как бы прям ярый. Но тут он говорит: ну нас просто обязали, мне сказали, что меня просто на работу не пустят. И он пошел в выходной день в соседней ТРЦ сюда, чтобы поставить прививку. И Ему <laughs> охранник прямо на входе сказал: А где у вас QR-код? Он говорит: Так у меня нет QR-кода, я пришел прививку ставить, он у меня тогда будет, когда я поставлю. У вас нет QR-кода, я вас не пущу, и не пустил! Реально, и все, и сосед остался без прививки, и после этого он просто возненавидел эту систему.
0: Ну да, у вас нет прививки для того, чтобы пройти получить прививку. А где я получу прививку? Вот так вот и живем. Ясно? Это был подкаст Как похорошил Нью-Йорк при Собянине. Обо всем и ни о чем сразу, судя по всему. А, слушай, мы с тобой давно взяли линию. Идет, так идет. Ну, плывет разговоры, плывет. Зато первые выпуски были как радиоведущие вечно. Не могли нормально поговорить два человека, как два человека. Тимофей Остров, Екатеринбург, Эльвир Калимов в Нью-Йорке. Увидимся, подписывайтесь на наш телеграм-канал мы на всех платформах вещаем скоро дождетесь не будете слушать мы будем из радио -точки вещать если вы ее не отключили платишь 65 копеек каждый месяц
1: <связываем> мы вас достанем в общем обязательно подписывайтесь и самое главное ставьте пожалуйста нам хоть какие-то реакции и если есть что написать обязательно пишите и кстати если вы присутствуете в нашей телеге, пишите предложение о чем поговорить у нас в принципе так этот план намечен о чем поболтать но тем не менее вдруг вам что-то конкретно интересно вы хотите услышать и мы обязательно об этом расскажем пока Пока.